0: Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, nos diz assim. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém. Amém. Você pode se assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos na chamada véspera de Natal. E hoje é um dia realmente muito especial em que a maioria das famílias se reúnem ou com alguns amigos, algumas pessoas conhecidas, para um tempo de celebração. E celebrar é, de certa forma, uma necessidade da nossa vida. Como é triste uma vida que não é pausada, que não é pausada para as celebrações. Isso faz parte da nossa vida. E, de fato, o Natal é e deve sempre continuar sendo uma celebração. Mas a grande pergunta, ou a grande questão que nós, nós, cristãos, cristãs, nós jamais podemos nos esquecer, ou a grande pergunta que nós devemos fazer, e eu digo nós, os da fé, não as pessoas que não praticam, não confessam a nossa fé, mas nós, devemos sempre nos perguntar, Por que estamos celebrando? Por que nós paramos para celebrar? Eu digo nós, nós, porque eu sempre escuto, sempre encontro pessoas de certa forma indignadas, no sentido assim, ah, mas Natal não é isso daí que a sociedade fez? Ah, que o comércio se apropriou, é do Natal. Ah, que Natal não é isso, não é aquilo, e por aí vai tá, mas quem tem que se preocupar com o sentido correto do Natal somos nós, porque o Natal tem sentido para quem crê, para quem confessa. E nós não controlamos o mundo. E o grande problema é que às vezes nós estamos preocupados, né, com o caminhão da Coca-Cola passando, o Papai Noel, os símbolos. E aí a gente vai especulando, se preocupando com isso, e quando a gente percebe... Nós, nós né, digamos assim, os, os caçadores de sentidos, ou os mantenedores dos sentidos corretos, nós estamos muito mais preocupados em manter o sentido na vida do outro, manter um sentido correto na vida do outro, e sem perceber, nós mesmos já perdemos o sentido. Então a grande pergunta que nós devemos fazer é por que celebrar? O que nós estamos celebrando? O Natal é uma festa, é uma celebração, nós paramos, nós cultuamos, nós comemos, nós nos enfeitamos, nos abraçamos, mas celebrando o que? O nascimento de Jesus, ok, mas o que isso significa? Quais são as implicações disso? Pensar num num Deus que se fez carne, num Deus menino, num Deus que pisou no chão da história. para quê? O que isso significa? Qual foi o impacto disso no mundo? E, consequentemente, qual é o impacto disso na nossa vida? E aí Marcos, Marcos, nesses dois versículos que nós lemos, nos ajuda a pensar nisso. A respeito do que nós estamos celebrando. O que nós estamos celebrando? Marcos nos lembra que que após o evento da prisão de João Batista, que aparece como um anunciador ou um preparador daquele que viria, no caso o Messias, Jesus, depois dessa prisão, Jesus aparece na Galileia pregando o evangelho de Deus. O evangelho de Deus Jesus aparece pregando o Evangelho de Deus. E qual é a boa notícia? Evangelho é um anúncio. É o o proclamar de uma notícia boa. Sabe quando você está participando, por exemplo, de um processo seletivo, uma entrevista, concorrendo a uma vaga? Né, Fernando? Você está aí à espera de uma notícia boa você está ali aflito para receber uma notícia, um anúncio positivo, e esse anúncio vem e te traz alegria, te traz tranquilidade, te traz uma paz, te traz assim uma leveza. Você percebe ufa, essa notícia trouxe a ordem para a minha vida. Me aquietou e me garantiu a paz que eu precisava. Evangelho é isso. Jesus apareceu na Galiléia, fazendo o quê? Comunicando, proclamando, gritando aos quatro ventos, uma notícia boa. Um anúncio que mudaria a vida de muitas pessoas. E qual é a notícia, ou qual é, digamos assim, a síntese? A síntese, a essência daquilo que Jesus proclamou. Ele disse, o o tempo está cumprido, ou seja, a expectativa que o nosso povo tinha, tudo aquilo que apontava para uma esperança, aquela nossa ansiedade, a nossa esperança, a nossa espera, a nossa expectativa, essa espera acabou. Tudo para o que as nossas festas, os nossos símbolos, as nossas leis, as nossas vestimentas, os nossos ritos apontavam, o tempo para isso chegou. Tempo de quê? Aí Jesus diz, o reino de Deus está próximo. Próximo. O reino de Deus está próximo. O que isso significa? Significa que o Natal, parar e celebrar, ou parar e pensar a respeito do Natal, como nós refletimos aqui ao longo desse mês todo, nada tem a ver com os nossos presentes, as nossas comidas, os nossos enfeites. Tudo isso são coisas secundárias que não necessariamente são erradas, nós temos falado isso daqui, Se você vai se juntar com a sua família hoje, faça a melhor e maior festa que você puder, porque há uma notícia boa. Qual é a notícia? O reino de Deus está próximo. O que significa isso? Significa que o Natal, a vinda de Jesus, a encarnação desse Deus, num menino que se fez carne, é uma notícia, é o anúncio, de que não mais, não mais, nós continuaremos dominados pelo pecado, não mais continuaremos dominados pela morte, não mais continuaremos sendo escravos do medo da morte, não mais continuaremos sendo escravos do mal. O inferno que tinha uma palavra sobre nós, a humanidade, em Jesus... Esta palavra, essa sentença de morte é desfeita, é desfeita. Então o Natal é um projeto de libertação, libertação. Havia algo errado com o mundo. O mundo, nós estávamos debaixo de morte, nós éramos escravos, escravos. Estávamos sepultados debaixo da morte, debaixo do pecado. Havia uma sentença sobre nós. Nós estávamos destinados a vivermos uma vida de maldade, de pecado, de destruição, de caos. Esse é o retrato do mundo. E é contra esse tipo de mundo que surge a esperança. Que surge a a lei, a profecia, as festas, apontando que, ok, os nossos olhos estão vendo um mundo caótico. Nós olhamos para um lado, nós vemos filhos voltados contra os seus pais, nós vemos pais voltados contra os seus filhos, nós vemos desigualdade, nós vemos violência, egoísmo, orgulho, todo tipo de desordem que vai desestruturando o nosso mundo. Pessoas que não pensam em outras pessoas, que vivem uma vida como se elas fossem o centro do mundo, e isso vai gerando destruição, torna o mundo insustentável. O Evangelho diz assim, vocês estão vendo o retrato do que o mundo é, e ok, o mundo é isso mesmo, porque o mundo está debaixo de um domínio que não é o domínio de Deus. Mas aí Jesus surge na Galileia e disse assim, esse mundo... Não precisa ser mais como era até aqui. Por quê? Porque o reino de Deus está chegando. O domínio de Deus se faz presente a partir de agora. É possível a partir de agora não mais estar subjugado pelo mal, subjugado pelo pecado não mais ser controlado pelos nossos impulsos, os nossos desejos, ou seja, sermos escravos até mesmo de nós mesmos, não é necessário mais. É possível agora uma vida diferente. E que vida diferente? Do que Marcos está falando, do que os evangelistas estão falando. Isso é o que nós chamamos reino de Deus. Talvez a melhor tradução seria reinado de Deus reinado de Deus, domínio de Deus. A gente pensa em reino, pode dar para a gente uma ideia de uma espécie de escapismo. Esse reino está ruim, então Deus vai nos levar para um outro reino. Uma ideia geográfica de deslocamento. Mas o que está colocado aqui é um domínio. Essa criação, esse mundo, esse cosmo que está... Desordeiro, confuso, caótico, que aos nossos olhos é nitidamente um negócio, um projeto que deu errado, e você não precisa nem ser uma pessoa socialmente crítica, ter aí uma educação considerada refinada, ou ter uma consciência humana apurada para você perceber que parece que tem alguma coisa errada com o nosso mundo. Né? Você não precisa de muito esforço para perceber isso. A não ser que você seja uma pessoa que precise urgentemente de uma ajuda profissional. Senão você vai perceber rapidamente como é que o mundo funciona. E o que Marcos está dizendo? Esse tempo acabou. Por que esse tempo acabou? Porque aquele que poderia trazer o domínio da vida sobre nós pisou na história. Jesus. Jesus. E o que esse Jesus faz? Com ele abre-se as portas para o reinado de Deus. O que isso significa? Significa que nós estamos agora com as portas abertas. Para quê? Para fugirmos da morte. Sairmos da morte, sairmos da, morte. Sairmos da escuridão não sermos mais esses seres humanos decaídos, que são marcados por egoísmo, por inveja, por discórdia, por facções, por interesse pessoal, controlados pelos seus próprios desejos. Mas agora, uma vez que esse Jesus, ou por esse Jesus, nós recebemos o Espírito do Pai, e nos tornamos filhos, filhas de Deus, nos conectamos plenamente ao Pai, há um domínio sobre nós, há uma palavra sobre nós. Nós não somos mais sepultados pela morte, mas nós estamos agora debaixo da vida. Nós não somos mais controlados pelo diabo, pelo pecado, por nós mesmos, mas nós agora podemos... Ser controlados por Deus, que é onde nós vamos experimentar verdadeiramente a liberdade. É a respeito disso que Marcos está falando. O reinado, o domínio de Deus está chegando. Ele está vindo sobre nós. Uma luz iluminou a escuridão. Há uma luz no horizonte, há uma estrela que brilha. Há um sinal nos chamando para fora. A escuridão que nos circundava, ela pode agora deixar de ter a palavra final. Por quê? Nós podemos ser guiados para fora dessa nossa humanidade decaída. A partir de quem? A partir de Jesus. Jesus está dizendo aqui, o reino de Deus está próximo. Só que há um problema. Há um problema. Não sei se você sabe disso, mas a igreja primitiva antes do final do primeiro século então imagine a cena Jesus surge anuncia o evangelho fala tudo isso que eu estou falando para vocês e muito mais de uma forma muito melhor acende uma fagulha de esperança acende o fogo no coração do povo mas daí a pouco esse Jesus morre aí tem uma primeira crise como assim Jesus morre? gera uma crise, mas aí ele ressuscita, a esperança reacende de novo. Mas daí a pouco esse Jesus desaparece. Ele diz, volto para o Pai e eu comissiono vocês para continuar aquilo que eu comecei a fazer. E aí ele diz uma uma, uma expressão, ele coloca uma expressão muito desgastante para a igreja primitiva e pelo menos é para mim, não sei se é para você. Ele diz assim, Em breve, em breve, voltarei. Em breve. Daqui a pouco, vocês verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens. Para quê? Para corrigir plenamente essa nova criação. Torná-la uma nova criação. Onde não haverá mais morte, mais pranto, mais dor. Ou seja, onde... Essas minhas palavras se concretizarão. E esse reinado de Deus, que vocês estão degustando, saboreando, petiscando, vamos dizer assim, com as curas, os milagres, os fenômenos, as palavras, vocês experimentarão na plenitude. Em breve. Esse em breve de Jesus... Foi problemático. Tem sido problemático. Será problemático. Porque Jesus sobe aos céus depois de dizer: está consumado. O que eu vim fazer, eu fiz, realizei a vontade do meu Pai, está pronto. O reino de Deus, de fato, começou. Vou embora, daqui a pouco eu volto. E eu não sei você, mas tem horas, tem horas, que a gente dando uma olhadinha mais apurada no mundo, nas nossas famílias, e com tristeza nas nossas igrejas, Parece que esse tal projeto chamado reino ou reinado de Deus não funciona muito bem. Porque em todo canto continua havendo egoísmo, inveja, facção, contenda, violência, desigualdade, morte, dor. Dentro, fora da igreja, em todos os espaços, nas nossas famílias, E até mesmo nós, nós, os da fé, de vez em quando, a gente te olha para o espelho, e por mais que nem sempre a gente consiga reconhecer diante de algumas pessoas, a gente olha para o espelho e fala assim, eu estou longe ainda, né? Eu não devia ter feito aquilo que eu fiz, isso não está certo. Já era para eu não fazer isso mais. Já era para que eu não pensasse assim mais. O apóstolo Paulo experimentou isso, ao dizer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Eu tenho consciência de que eu preciso fazer o bem, mas eu não faço. Mas o mal que eu não quero, ah meu amigo, esse eu vou apressadamente fazê-lo. Ou seja, há um conflito dentro de nós, há um conflito ainda no mundo. E aí a gente faz uma pergunta, não foi consumado? Ele não disse que estava pronto, o que ele veio fazer ele fez? Ou a gente pode, como algumas pessoas, afirmar que Jesus fracassou? Que Jesus estava equivocado nas suas palavras? Que Jesus era um profeta? Ok. Mas que ele supervalorizou a si mesmo. Ficou um pouco confuso, confundiu as coisas. Eu acredito que não. E aí a resposta a esse aparente descompasso, essa falta de sincronia entre um reino consumado e uma realidade concreta, Jesus diz assim na continuidade da sua pregação, arrependam-se e creiam nesse evangelho. O que significa isso? Jesus diz, olha, o tempo da espera acabou. Aquela expectativa não é vazia. Ela se faz concreta agora, hoje. O reino de Deus está às portas. Ele vai invadir a nossa realidade. Esse Deus, que é o Todo-Poderoso, colocará os seus pés, as suas mãos, a sua presença na história de um jeito nunca visto. E nada continuará como era antes. Nada continuará, por isso essa ideia de que as portas do inferno não prevalecerão, porque o reino de Deus é como uma multidão que vai avançando e tomando o seu território, não no sentido político, militar, financeiro, mas no sentido do reino de Deus, dessa espiritualidade, tomando a vida, derramando a vida sobre o mundo vai expulsando a morte, vai encurralando a morte. Então o que cabe ao inferno, que dominava o mundo todo, é se refugiar. A imagem aqui é de uma invasão. A vida está invadindo o império das trevas e expulsando. O inferno agora está encurralado, está fechado atrás de portas, de portões, de fechaduras. O que aprisionava está preso, temeroso. O diabo agora tem medo de colocar o rosto para fora. Porque ele sabe que há um reino lá fora. Há um rei lá fora. Há uma vida lá fora. Que é capaz de apagar as suas marcas. E aí a grande pergunta, por que então nem sempre nós vivemos isso? Porque Jesus está dizendo que esse reino, esse reinado, por enquanto por enquanto, só é acessado a partir de arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Para que estejamos debaixo desse domínio, para que vivamos debaixo dessa vida, e até mesmo, para que vejamos já a presença dessa vida nesse mundo, somente por meio de arrependimento e fé. Jesus não disse aqui, o reino de Deus está chegando, o tempo está cumprido, fiquem tranquilos. Continuem aguardando só mais um pouquinho, que a coisa acabou. Aguardem. Todos verão, isso acontecerá um dia. Um dia, quem crê e quem não crê, quem se compromete e quem não se compromete, verá a concretização. Essa é a nossa esperança. Mas agora, o que Jesus está dizendo? O reino de Deus é invisível aos olhos naturais. O reino de Deus não está acessível a mãos humanas. Ele não é construído por políticas humanas. Ele não é sustentado por dinheiro humano. Ele não é determinado por autoridades humanas. Nenhum projeto humano, por melhor que seja, se equipara ao projeto do reino de Deus. Nenhum esforço humano é capaz de concretizar o reino de Deus. Nenhum. Nós podemos nos conectar a ele sinalizá-lo através da nossa vida das nossas ações e vê-lo criando raízes no mundo somente por meio do arrependimento e consequentemente da fé não há outro jeito não há outro jeito e aqui está o grande perigo sabe por quê? porque a igreja primitiva lá no primeiro século dada a demora a demora, pelo menos cronológica, conforme a nossa marcação, dessa instauração do reino, dessa concretização e essa volta plena de Jesus, a igreja foi se esfriando, foi se perdendo, foi perdendo a sua expectativa, o seu ânimo, o seu fôlego, e a igreja já no primeiro século, precisou ser animada pelos apóstolos, pelos discípulos, pelas discípulas, a respeito dessa esperança viva. Não percam essa esperança, porque o que Deus está fazendo no mundo é visível pela fé. Ele se concretiza, sim, mas pela fé. Você já já conversou com pessoas pessimistas? Pessoas incrédulas? Qualquer coisa boa que aconteça... Primeiro que ela tem uma justificativa e ela já tem um prazo para a duração disso. Você fala assim, você ficou sabendo de tal coisa que aconteceu? Aí a pessoa já fala assim, ah, mas pode saber que tem alguém por trás que está manipulando e está assim, assim, assado e tal, não sei o quê. E fica tranquilo, não dura não. Ou você traz uma experiência de fé, aconteceu tal coisa, um milagre. Ah, ó... Se você assim, não ficava empolgado com isso, não, por causa disso, disso, aquilo e tal, 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 não sei o quê. A pessoa sempre está presa no que o olho natural vê, e nós não fomos chamados para sermos guiados ou nos guiarmos por aquilo que os nossos olhos naturais veem, mas nós somos chamados para sermos guiados pelo que o olho espiritual vê. Pela, por aquilo que o olho espiritual vê. Porque o reino de Deus é de uma grandeza, de uma realidade espiritual. Mas quando eu digo espiritual, eu não estou dizendo que é uma coisa que não toca a nossa realidade. Eu não estou dizendo que o reino de Deus é uma coisa plenamente futura, que nós não não temos conexão alguma. O que eu estou dizendo é que é de uma outra ordem. Que o reino de Deus não é um produto natural. Não é um produto natural. Ele é um produto espiritual. É de uma realidade espiritual. Ou seja, somente aquele que é espírito, Deus, pode produzir um verdadeiro domínio real e concreto na nossa história e capaz de promover a verdadeira, real e definitiva mudança que nós precisamos. É a respeito disso. E como a gente acessa isso? Talvez porque nem sempre a gente vê e experimenta isso. É o que Jesus está dizendo. É necessário que diante desse anúncio, da pregação dessa esperança, você olhando a realidade na qual você está inserido, inserida, você tome consciência de que isso não é de Deus para você. De que Deus não tem prazer na violência, na desigualdade nesse caos, no egoísmo, na inveja, na contenda. Deus não tem prazer nisso, isso não é projeto de Deus. Então você olhando para isso e sabendo, ouvindo, que um reino, um reinado, um domínio está vindo, você se abre para isso. Você está focado num jeito, vive numa lógica, você vive numa mentalidade, você vive e decide de um jeito gasta a sua vida fazendo de uma forma, mas quando você é alcançado por uma mensagem, chamada o Evangelho, você se desconecta daqui e volta-se para cá, a sua mente expande, ela cresce, você toma consciência, de que a vida é muito mais do que aquilo que você vê e toca, é muito mais, há coisas muito maiores, muito melhores, coisas superiores, coisas como a própria Bíblia Sagrada vai dizer, olho humano, mente humana, jamais viu ou teve capacidade de imaginar aquilo que Deus está preparando para nós. É quando a, a nossa mente se expande, porque o reino de Deus é maior do que nós. E aí você se volta, e uma vez que você se volta, e os seus olhos se abrem, a sua cabeça explode porque você sai daquela cabecinha, daquela mentalidade pequena e a sua cabeça se abre, a sua mente, a sua visão se abre para um mundo novo, o que você faz? Você crê, mas o que significa crer? Você se lança no caminho afora com ele, você sai da sua posição, você começa a segui-lo, por isso logo após esses versículos que nós lemos, ao relato da vocação de quatro discípulos, que eram pescadores, estavam no seu dia a dia, na praia, pescando, vivendo a vida corriqueiramente. A sua vida ordinária, no sentido de ordem, de, de, de ser comum, no seu dia a dia. Quando eles se deparam com Jesus, quando eles se deparam com a boa nova, quando eles se deparam com uma possibilidade nova, o Evangelho de Deus, ou seja, eles olham para Jesus, ouvem o seu chamado, e eles entendem do que se trata, eles deixam as redes, largam os barcos, voltam-se para Jesus e os seguem. Eles passam a seguir Jesus. Jesus. É disso que Jesus está falando, é disso que Marcos está falando. Como nós vamos experimentar o reino de Deus? Como o Natal de fato pode e deve ser uma celebração para nós? Quando nós tomamos a consciência do que se trata, do que nós estamos falando, desse projeto, desse domínio, de não mais vivermos a nossa vidinha, Sabe, a nossa vidinha ali, presa em coisinhas, passageiras, humanas. Mas a gente se abre para o eterno. A gente se abre para as coisas de valor. E então a gente tomando essa consciência, ou seja, nos, nos voltando para ele, virando de costas para esse projetinho falido, no qual nós estamos às vezes inseridos, deslumbrados, nós voltados para ele, nós o abraçamos. Nós nos lançamos após Ele, nós começamos a caminhar com Ele, vamos andando com Ele, para onde? Para onde Ele deseja nos conduzir. É disso que Jesus está falando. Então, como estar debaixo de um reino de Deus, de um reinado de Deus? Ou o que nós estamos celebrando? Deus tem uma palavra sobre nós hoje. O Natal é isso. É nós estarmos à mesa com a a nossa família, com os nossos amigos, em comunidade, sabendo assim: um caminho foi aberto. Um caminho foi aberto. Eu não preciso mais machucar as pessoas, ofender as pessoas. Eu não preciso mais lutar para garantir a minha própria vida. Eu não preciso mais ter a palavra final em tudo. Eu não preciso mais continuar sendo o ser humano insuportável que eu sou, com as minhas desculpas, colocando tudo na conta do temperamento, da personalidade, das minhas histórias difíceis, como nós ouvimos na semana passada aqui, porque o Natal é tempo de regeneração, de recomeço, de reconstrução, de um ponto de partida de uma anulação de sentença, eu não sou mais o mesmo, porque, porque quem me domina agora é Deus. Amém. Deus. E por isso, eu me lanço no caminho com Ele, para que um dia, pela fé, e de uma forma concreta, eu veja novos céus e uma nova terra. Amém. Um, novos céus e uma nova terra. Você crê nisso? Amém. Você deseja experimentar isso? E a minha oração é que o seu 2024 seja um ano marcado pelo domínio de Deus na sua vida. Se você recebe essa palavra, se coloque de pé e nós vamos orar. Se você deseja experimentar isso na sua vida, quero convidar você a dar um passo de fé e vir à frente. E eu quero orar por você. Quero convidar você a vir à frente. Eu quero orar por você. Quero ministrar sobre a sua vida.